0: Hello， 大家，欢迎来到我们的第一期播客。我们在今天聊了一本关于女性主义的书籍，叫《始于极限》。在接下来的内容中，我们两位读者会从个人生活经验的视角分享彼此的感悟。如果你也读过这本书，或者感兴趣女性主义的相关话题，欢迎收听这个对话哦。那我先简单来介绍一下我们在最近读的这本书吧。嗯，它的名字叫《始于极限：女性主义往复书简》。嗯，我还专门去网上搜了一下这个的介绍，在亚马逊上，它写的是我们要付出多少代价才能活出想要的人生？一场始于矛盾与冲突，通往理解与改变的对话。围绕十二大主题畅谈女性的纠葛与困境，你对于这个这样的简介怎么样？符合你读完书以后的感受吗？嗯
1: 、哦，还挺符合的。你呢
0: ？我也觉得是的。就的确，它涉及到的，嗯，主题是的确涵盖了挺多我们在生活中或者是一个女性在生命中会遇到的很多的命题，很多的。呃，一些选择
1: ，呃、
0: 嗯，对，然后包括这本书，其实媒体推荐的时候也是，哇，就是非常的在捧，就是很多很多，呃，比如你像一些广告人就说到，两位过着不同人生的女性，通过对方的存在，一面将自身暴露无遗，一面不断确证自自身的存在，这样的一个过程。也使得读者不得不检视自己的人生，这个是我特别有感触的一句话。我觉得他是，嗯、呃，他们两个以书信体的这种方式，也让我作为一个读者，在阅读的过程中思考很多
1: 。不知道
0: 你有没有同感、嗯
1: ？对，是的，而且说到了就是在多大程度上女性可以过自己想要的人生，我觉得其实这句话也是。这本书的一个主题，因为这本书到最后，上野千鹤子也说，其实讨论到最后还是说，嗯、呃，你的主观能动性，还有你这个系统结构对你的限制，在什么上程，在哪种程度上是相互制约的？就是你选择的，真的是你选择的吗？就像这个，嗯、呃，这个女孩一开始就是对上野千鹤子否认自己是，嗯、呃。性者吗？当中的受害者这么一个因为他觉得他自己，而且所以是他完全自觉的，所以我觉得呀还是非常概括的。对，是的，是的。就媒体推荐当中，其实他们也说到了很多，可能我
0: 们等下都会聊到、呃。有一个也很简单、很简、很简单的一句话，是一个小说家说是：“是这本书能够拯救女性。”然后还有说啊，看从头到尾，我就像被钝器击中了一般，仿佛有人揪着我的衣领说：“喂，你不要装作没有看见。”嗯，所以其实这本书真的还是挺有启发性的吧，尤其是对于像我这样的年龄，我觉得能读读到这本书，引发我这些思考，应该是对我未来的一些人生选择和呃道路的一些规划都是有一定的帮助的。那好，那我们就具体来聊一下这本书的内容吧。嗯、呃，我准备了几个问题，嗯，我先开始。第一个问题怎么样？好的。其实第一个问题、嗯<咳>，我想聊的是，嗯，关于母亲这个话题。嗯，对，其实这个书可能最大卖点的两个关键词应该是恋爱和性。嗯，对，而且他书中其实也是很大篇幅聊到了这些话题，但是我更想了先聊聊母亲这个话题，嗯，再给大家一个背景介绍，就是这本书的作者两位作者，一位上野千鹤子，她的母亲其实就是传统那个呃语境下的那种传统女性，对吧？就语境下的那种传统女性，然后铃木凉美就是那位年轻一点的女作家，她的妈妈好像是那种比较。高知精英，然后又很有个性的一个女性，嗯
1: ，然后两
0: 位，他们两个在书信当中都提到了妈妈对他们的影响，嗯，我这里就很想引用一个话，一句话是，当一本书叫《当鼓手是女人》里面，它有一句话说，人们常说我们在子宫里最先听到的是母亲的心跳声。实际上，最先使我们的听觉器官震动起来的是母亲的血液流经静脉和动脉的声音。我当时听到呃、啊、看到这句话的时候，我是很怎么说，有点震撼吧？就是你知道那个生命的萌发的那个状态的时候，它最受到的最开始的一个反馈，其实是来源于母亲的身体。而且，在我个人很感兴趣的占星学领域，也会说到，就对人影响很大是你的月亮星座嘛？它其实月亮星座是一个符号，它代表的就是一种，嗯，母亲的形象。也就是说，是你一生都是在，呃，你潜意识当中想要你自己，哪怕想要去掩藏、想要去隐藏、想要去逃脱，但是你是不能逃避的一个部一部分。嗯，所以我觉得，其实我们。跟母亲，就是这个紧密，就是比我们想象的可能要更深厚。他他这个母亲这个形象在我们生命中扮演的角色，或者是他对我们的影响，是比我们意识到的要更大的。嗯，所以就为什么就是我在最开始想跟你先聊这个，好像就觉得这是一个我们作为女性去生活的时候，也是我们。背后就已经带出来的一部分。嗯，我自己其实就一直在试图，就是想要去了解这一块，然后尽量去做到的是一个跟我这里的母亲，指的是加引号，就是说她不仅仅是我妈妈，她更多的可能是我内部呃内在我妈妈这个形象带给我的一些呃，比如是一种下意识的一种情绪反应这样的。去跟他们做一个和解，我不知道，在你读到他，呃，这两位作者提到的一些母亲和女儿之间的关系啊，或者他们对女儿的影响啊，这样，呃，这部分的时候，你自己有没有什么跟，嗯，你和你妈妈之间的反思？嗯
1: ，嗯，就是。嗯，正好就是这两天我在看一本书，是，嗯，一个研究，呃，一个德国的，呃，研究德语文学的一个作家写的，嗯，关于民俗故事当中的，嗯，欧洲民俗故事当中的，嗯，母亲和女儿关系的，然后我觉得。嗯，母亲和女儿的关系就是确实特别的，嗯，神秘，可以说是我觉得，嗯，哦、嗯，然后其实这也是想跟野雷雷聊的一个话题，就是，嗯，真，嗯，基于你自己的这个生活经验，就是你跟你妈妈之间的关系有什么变化，和你,你对她，嗯的感受就是有什么变化，因为其实这个。呃，铃木良美，她对她妈妈的这个感情，就是经过了，嗯，就是一,一种不屑，然后想要叛逆，然后到现在会承认她母亲说的很多都是对的这样的一个过程，嗯，然后，嗯，就是我想说一下我和我妈妈的关系，我觉得我和我妈妈的关系其实是经历了幼年时候。我对他的一种不屑，而且这种不屑也很值得玩味，因为这种不屑并不是，嗯、呃，我觉得我妈妈不好，而是好像在当时家庭的权利结构下，我和我爸爸有一种联手去霸凌我妈，然后呢，我作为一个小孩，其实很能敏感的意识到。家里权力的中心是我爸，然后我靠近这个权力的方式，这个权力中心的方式呢，就是一起就是霸凌他，但是霸凌这个词听起来很恐怖，但是其实，嗯、呃，表现在生活上就是开我妈身材上的玩笑啊，然后就是去，嗯，呃，嘲笑他呀，这样的一些行为，这在我很小的时候，其实我印象非常深刻的。嗯，然后这、就是，然后到后来，慢慢的就是我对我妈就是是一种，嗯，怜惜吧，就是再大一点之后，我会很心疼她，然后为她觉得不公平，嗯、觉得她在我们家庭受到的一些待遇，我觉得是公平的，嗯，一个软弱的，然后慢慢在长大，然后我会觉得我妈妈是一个非常。有力量、非常有智慧的女性，然后呢，我和她一起成长，我们现在像朋友一样，相互帮助，就是 girls h a v e girls 的那种感觉。嗯，挑战就是我们家族和我们小家庭当中那种父权的权威。嗯，然后嗯，就是发现其实我们两个同作为女性，真的有非常非常多超越母女层面。身为女性的很多的地方的共情，然后我就非常跟我妈聊天，然后这是我们的一个，嗯，呃、我对她的感受的一个比较宽泛的一个吧。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对对吧？这个听
0: 的很好哎、欸，这个变化，哎，太美好了，简直。对，其实你刚才说到你跟你妈妈有这个年少的。嗯，你说你用的是不屑，或者是后儿后后来觉得不公平，这到现在你觉得是跟妈妈在做朋友，可以分享很多，嗯，话题啊什么的，我就也在想我和我妈妈之间的关系，我可能我，嗯，因为我是和我姥姥长大的，所以其实，呃，我在最早早的时候吧，或者中学时候，我都对我妈的印象没有那么的。嗯，深也没有感觉，他经常是在家照顾，照顾我的一个角色。嗯，我想主要谈一下，就是我现在对这个母亲，我我我母亲的一个，嗯，描写吧。我觉得其实是你刚才说到的那三点的一个结合。嗯
1: ，
0: 就是我有有同时有不屑，有觉得不公平，另外又觉得我们可以分享生命中的一些。呃，理解啊，去交流一些话题，就这个不屑，就我也会。其实我觉得这一点是在我阅，啊、呃，铃木凉美在描写她妈妈有一段特别精彩，其实是说到她妈妈当时应该是在英国是读读书，对吧？读硕士，好像是她妈妈就会穿的特别漂亮、嗯，和那些其他那些学院派的一些同龄女性不太一样。
1: 嗯
0: ，或者甚至会，嗯、呃，在出门前或者是。就是换好几套衣服会很纠结自己要穿什么，嗯，就这个描写特别的特别的精准，因为我妈妈跟我分享过，她、啊、有时候晚上睡不着觉就在想明天要穿啥，就我当时听看到这一段时候我还挺嗯影响，就一下就唤起了我这个回忆。我当时为什么会说有不屑呢？其实也是因为这一块吧。就是觉得好像他们去做这个动机是否还是出于那个一个，你知道吗？对男性或者是对手握权力的一些人的一个讨好，他是否是出于什么，或者出于为什么要去证明自己？然后同时又觉得不公平，又是因为其实是那个社会语境下的吧，是年代的吧，就会觉得也许以他的资质。以他的能力，或者他能享受到更好的资源，但是因为整个那个社会是那样，整个那个年代历史是这样的，但是让他不得不最后选择的是，他要不得不想要去进入一个家庭啊，怎么怎么样的这些选择，就可能他并不知道他自己为什么要做这个选择，这是让我觉得不公平。那到再后来就是说到这个话题的分享就。嗯，我觉得我和我妈妈其实在很多概念上是，很多理念上是不一样，他就不会是那种志同道合的朋友，肯定是不可能了。但是在聊到一些，嗯，嗯比如你在生活当中、生命当中，如何去接纳自己，或者你如何更，嗯，比如去释怀一些东西的时候，我我觉得我妈给我的能量是。嗯，就是别人没有办法去匹及的一个，就很大的一种能量，在那个时候扮演，这点我是特别感恩的、嗯。对，嗯
1: ，就是你说到这个，你觉得不公平，我其实还是挺想问问你，就是你有没有观察过，就是你妈妈自我的、自我意识、自我认同或者自信心的一个变化？嗯
0: ，你说。嗯
1: 嗯，我对我妈妈这一点的观察就非常明显，因为，我觉我我时常为她觉得不公的一个原因也是，我觉得我妈妈嗯、呃、很长时间活在一种不自信、自我打压的情绪当中，然后这种不自信和自我打压，并不是她本来就有的，而是完全是嗯。可以说是我爸给他带来的，然后我爸给他带来其实也是，嗯，婚事度，然后还有当时的这个非常爱男非常厌女的这个环境给他的。他甚至有时候我觉得他的自我贬低，然后嗯的原因是在于他要通过贬低自己去承认我爸的优秀，然后承认我爸的优秀才能真正成自己的价值，就是。嗯好像是承认她老公的价值，更能够让她相信自己的价值。就是很小的时候，我会有这种感觉，因为我其实好像自己也经历过这种心理心路历程，好像就是要通过就是嗯男朋友，然后另一半的他怎么样，然后去确定我自己的价值，就是好像找了一个很优秀的男朋友。会让我对自己感觉到更好，嗯嗯，就好像是确实是通过爱情去实现自我价值的这种一种一种反应，嗯，不有类似的感受，嗯，其实是类似的，但是可能呃
0: 外在表现不太一样，因为其实在我青春期的时候，我们家挣得多的是我妈，哦，对，因为我妈她是在嗯。一个，他不是在，就比如说体制内那种稳定的工他是一个需要，呃，完成业务、销售之类的，嗯、所以他其实有段时间是工作很努力的，且他的跟他同层的是男性居多。哦、嗯，对，但是就所以当我觉得这一段经历其实对我影响是挺大，可能，呃，我从来就没有觉得女生应该怎么样，男生应该怎么样，可能因为我们家的这个语境是这种的。但是在我妈妈后来，也就是她，呃，退休之后吧，我们两个在进入了更深层次的一些对话，包括聊到这些，我才发现，我妈她特别渴望有一个强大的伴侣，就是比她强的伴侣
1: 。对我爸我妈也是，她经常会，嗯，流露出那种渴望，就是希望自己的老公是可以给自己遮风挡雨的。对
0: 。对而且在嗯，因为我我跟我妈妈分享过一些我自己的人生规划，当中就没有提到任何就关于伴侣的事情。我妈妈跟我说，嗯，相比那些，我可能更希望你能找到一个能照顾你的人，就就是他就会觉得，可能在我的事业规划上，我应该同时。想出一个婚姻规划，且那个婚姻规划也很非常重要，也许，呃，重要过那个事业规划。对，就他，我觉得是，我觉得这些是那个社会给他们设置的一个默认值，就是他不能去否定的
1: 。嗯，你刚才说到这个，就让我想到一个很有意思的话题，我就想说，他们内心对那个遮风挡雨、就是强大的男性伴侣的。这种渴望，我觉得可能并不是我们的爸爸让他们失望了，呃，确实是我们的爸爸让他们失望。但是我觉得可能这就是一个，他们在年轻时候的一个，嗯，社会给予他们的一个大饼，一个幻想。对，好像是那个是一个幸福人生的一个，嗯，图景。然后，但是他们觉得自己。没有得到，然后并且很失落，然后希望我们可以得到。他们没有去质疑这个图景有什么问题，他们只是觉得自己在这个上面失败了，他们觉得是自己的问题，没有找到一个嗯和这个图景相符合的老公。对
0: 对，所以我这个也是，其实我前段时间还特别好奇婚姻这个话题，我就去读了那个恩格斯的那个《家庭、私有制和国家的起源》，它里头讲到这一块。我觉得意识到就是现在的，比如这种一夫一妻制的，它是一个整个在生产力和生产变化之后适应这个社会体制或者这个政权体制出来的一个产物。但这个关系其实它的存在就好像是已经是一个你生活中的，就我刚才说默认值嘛。就所以我们作为个体去生活的时候，就你妈妈那一代的时候，她就不去质疑，她就会觉得。这个是我必须要完成的一个任务。如果我任务没有完成好，那只能可能是因为我没做好。他没有，也没有质疑过这个，呃，跟我的合作伙伴怎么样，或者是这个这个东西的存在，这个任务的存在是为什么
1: ？对。然后一个很明显的就是，我妈就是她会把我爸这种拉胯的丈夫的诸多表现，然后归结为就是。我爸学历不高，然后我妈会经常在我爸在我面前，就是表示这个世界上还有好男人的。然后那些学历高的男的，就是不一样，就会对妻子很好，然后就会是他理想中那种为妻子遮风挡雨的丈夫的形象。所以他会把，就是嗯，他幸福婚姻图景没有完成，然后归结到就是嗯，我爸。就是学历不高这个表现上，素质不高这个表现上，我觉得有道理的、嗯。确实好像就是说，嗯，你读书越多，然后你可能就不会有特别多陋习吧，就是一些非常嗯大男子主义的会少一点。但是我觉得，嗯，你去找一个学历很好，然后素质很好的男的，其实并不能改变就是这个婚姻图景本身的问题。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、这个婚姻图景本身就是把你女性放在一个需要被照顾、需要被保护的一个位置上，嗯、所以你女的就处在一个很被动、然后很脆弱的一个心理的位置上了，已经。嗯，对，这个，对
0: 这个，其实最近有一些我们所说的适婚是适婚年龄对吗？是那个词叫、哦对，对，所谓大家以后啊。适婚年龄的朋友，我们也最近也聊过，就是他们，嗯，两三个啊，这个概率不够大，就两三个，他们都其实表现出对婚姻很悲观的态度，或者是对整个男性群体吧。就其实，在这本书当中，你也可以看到那个，嗯，铃木凉美，就是那个年轻女作家，她、嗯、对男性群体简直就是失望透顶，对吧？
1: 嗯，我
0: 觉得就用这个词非常的合适了。呃，其实那个年长的女性。呃，上野千鹤子就这位老师吧，我们称他，毕竟他是，嗯，更非常的阅历非常丰富啊，资历也非常的好。然后他呢，其实相对来说，我能感觉到态度是有一定的，就非常柔和，就相对柔和很多，嗯，很多语调啊也很温柔，相对更中和、中庸一点。那其实那个年轻的那个他是很激进，或者是非常非常的对男性群体的失望。我身边一些朋友也都是，其实表现过，他们会觉得自己在婚姻当中是不会受力的。他就，我有一个朋友很就是直接的告诉我，如果我跟一个男性结婚，但是我并不能对我个人成长没有任何好处的话，我为什么要让自己踏入婚姻这个泥潭？嗯嗯
1: 。但其实确实是上野千鹤子，她本身是一辈子没有结婚的
0: 。对对。嗯
1: 对，对、嗯，对，所以其实可能，嗯，就
0: 我那个良木，呃，林美，铃木良美，不好意思，他好像看上去也没有这个结婚的打算的样子啊，这个我我们不敢猜测，但就是好像的确在一些有女性意识，就性别意识吧，或者说有女性主义意识的一些人当中，就都会对。男性会有一定的失望，会对婚姻比较悲观，嗯，那我其实我觉得你也是一直很关注这方面嘛，就是你自己也会读这些，而且你的专业好像也跟，嗯，就是社会学啊一些的就比较相关。我不知道你自己是怎么样去看待，或者是你有没有想过，嗯，这个这个话题，呃，或者是在你读这本书的时候，他们也谈论到婚姻。那你对这个婚姻，你有没有？你会有怎么想的
1: ？我觉得我对婚姻制度本身，嗯，对这个制度本身，我是觉得，嗯，就是可有可无吧。就是，嗯，在一定的条件下，说不定，嗯，就是这个婚姻制度本身，它给可以给你提供一些程序上的便利。嗯，就比如说很简单的，假如说我有一个外国的男朋友，如果我不跟他结婚，可能他很难申请到去中国的签证。嗯，就是这些程序上的事情。嗯，但是我觉得，嗯，如果说问我就是婚姻是不是爱情的最终结局，是不是就是，嗯。实现爱，完全实现爱情的最终方式，那一定不是的。<笑>嗯，那肯定不是的、嗯。就是我觉得，有时候你很难避免，就是，嗯，一夫一妻制在现在全世界范围内，它成为一个主流的制度选择的话，那你可能不得不去顺应它，然后去让你的生活更便利一些。嗯嗯。就比如说，可能是结婚的话，你的这个每个月还房贷，这个税会低一点之类的，是吧？对吧？就是一些很现实的这些问题。然后，但是你要跟他说爱情有什么关系？那我觉得还是没有什么关系。然后，另外一个我还是挺想问问你的，也是我给你的问题，就是你对男人怎么看？哇，这个问题好大哦！就是就是，你就聊聊，就是。你先想到的吧，就是你觉得是就是男人这个群体，你怎么想？就是，
0: 嗯，那我就从近的来说吧。我这个近有心理层面的近和呃物理层面的近。就是心理层面的近，就是我爸爸嘛，肯定就是我逃不过。就我跟我，就我觉得我父亲其实对我影响。还是挺大的，就包括到现在，我觉得他跟我沟通的模式都会是我的这个 inner speech， 嗯，这个叫什么心理对话的一个结构。嗯、oh.
1: ，
0: 对，就在我思考一个问题的时候，我觉得质疑我的声音就是我爸。<笑>对，就、oh. 我，对，那我，但是这个其实是我跟我父亲的关系，并不是我对男性怎么看。嗯，但是我从这一点说一下我爸，我觉得，嗯。他其实他还是让我觉得对男性没有那么失望，因为我爸爸并不是一个我们说那个爹味很重、很油腻的人。嗯
1: ，对
0: ，尤其是在我表达我个人有观点、有一些呃呃想要去做的事情的时候，其实我爸都是心里很支持的。嗯，对，而且我爸爸是从来没有跟我说过任何一次就你要去结婚、你要去恋爱的一个人，他会。在我分手的时候，我当时很纠结，要不要要跟我第一任男朋友分手的时候，我爸帮我催了一把。我爸说：“你要不喜欢就跟他分，呵呵就那种类型的。”对，就其实，我，觉得我爸其实应该在那个环境下，因为嗯，就你知道，小城市他们其实还是非常的男权嘛，就
1: 嗯，说
0: 过一些很多，比如男孩子、女孩子就不要呃那么能折腾，不要出国。就这种的，我觉得我爸应该是纠结过的，在这些上，但是我觉得他最后做出这么大让步，所以这是我为什么说我对男性很乐观，是因为在这样的语境下，其实很多他们的选择也是被迫的。他也许在那个语境里并不舒服，哪怕所谓在我们看来，他们享受到了更好的空间和资源，但其实也许他们待的并不舒服。嗯
1: ，对
0: ，但但是我觉得他我。就比如我说的是我爸爸那个，就理论上来说，他是作为男权、男权，很男权、很父权制的那个语境下，他应该会享受到很多便利。但我觉得以他的那样的一个，他自己的一个，呃，想法啊，或者是一些选择啊，一些自己的理念啊，他可能待着也很难受，他也很挣扎。嗯。嗯对，这是我第一个想跟我是关于我爸爸。第二个就是想说，嗯，我两个最近聊交流比较频繁的男性朋友吧，嗯
1: ，
0: 我其实有一个男性朋友，他还是怎么说呢？嗯，就可以说，还是会就嗯刷新一些我对男性的认知吧。可能也许因为我的成长的语境比较单一。就是我接触到的男性、男生朋友，就同龄的都会是我们刻板印象中的那种
1: ，嗯，
0: 对对。但我最近交的两个朋友吧，就这两年、今年，嗯，交到的都是一个非常相对就比较偏女性化的男性，但他们并不是，呃，就是认为自己的性别认同是女性。我就是我的意思是说，他们并不会，就不是同性恋的，嗯，他们同时是异性恋，但是会展现出非常，嗯，女性化的一些东西，且不，且不羞于分享自己的，呃，情感和一些软弱的东西。对，这点很很当时是很让我觉得，呃，也许是因为我们成我成长的语境的那个原因。我还是当时还是挺惊讶的，其实也是挺惊
1: 喜的。对，嗯，对我其实嗯，嗯，我觉得我我我跟你的感受也差不多，但是我我觉得我爸他并没有跟我就是从小很朝夕相处、很近距离的，就是一起生活。嗯、我跟他也是比较远距离，然后我跟他近距离没有那么近，嗯、然后。我也想说，嗯，两点吧，就是第一个就是，我觉得独生子女的爸爸，独生女的爸爸其实是一个很特殊的群体，嗯，就是他们其实，在只有一个女儿的情况下，他们其实某种程度上是希望女儿像儿子一样生活，就是希望女儿，希望女儿就是像儿子一样，因为他知道，嗯，一个女生，你你要去闯，然后你要去拼，你要去。自主，你要独立，然后才可以规避生活当中的很多风险、嗯。这是我爸一直给我在给我说的，然后给我教的，也是他展现出来一些态度。嗯、比如说，他从来不会就是嗯阻挡我去做各种各样就是我个人发展的事情。然后呢，嗯他嗯也屡次提到要给我离婚之后的事情做打算。哈哈，对，就是因为其实他内心很清楚，就是他甚至比我妈更现实，他不觉得婚姻是一个女人最终的归宿。嗯，就是作为父亲，他肯定就是会希望自己的独生女儿就是就是万无一失。嗯嗯，所以说他会嗯鼓励我身上一些传统意义上男孩子的东西。就是我越表现的像一个男孩子，就是很泼辣、很能干，他会很放心，嗯嗯，然后他也会很鼓励，然后这是这还挺有意思的。但是另外一方面呢，就是你刚才说你你很注意，就是男男的会不会就是表达自己，会不会付出人际关系当中的情感劳动，这样说吗？呃，我不知道这个情感劳动怎么定义哦。Oh, 就是就是相反，我爸可能是一个非常会说，然后也不羞于表达，但是他是一个日常生活当中，嗯，就是反正是在我小时候吧，他不怎么做家务，啊、oh. ，然后我就会特别特别注意观察身边的男生，会不会在聚餐的时候主动收拾。就是桌子，然后有主人在厨房里忙的时候，他是心安理得的在那刷手机，还是力所能及的帮忙，就是他贴心的去照顾别人生活的需求，嗯，然后这一点是我特别特别在意的，嗯，所以呢，我在意的结果就是我很失望，嗯，<笑>但是，嗯，身边大部分的男生都没有体现，都没。在这上面表现非常，嗯，就是细致的一面吧。嗯，明白明白。然后，然后，所以就是说，嗯，我谈恋爱，我的男朋友他们可能共同的特点就是是一种生活上会非常细心，会非常,非常会照顾别人的人。就我对这样的人就是会有特别特别多的好感。嗯、呃，你在说这句话的时候，我第一个思考其实就
0: 是父亲对。我。父亲这个形象，他这个原型心理原型，对我们认知男性的影响好大哦。嗯
1: 、哎，我觉得是的，因为我觉得不仅是父亲是怎么样的，还有父亲和母亲的相处方式吧，我觉得。对
0: 对，这其实你说，因为是你父亲的那样的一个性格和表达方式影响了。你去观察男性，看待男性。我刚才在反思我刚刚说过的话，其实也是这样的。因为我爸爸不善于表达，他并不会跟我说一些很好听的话，也不会跟我分享他情感上的不舒不是或者是情绪上的。我能够现在去理解，他应该经过挺多挣扎，只是我个人的一个推断。那我现在对一个男生，如果主动跟我分享一些这个，我就会觉得很惊喜。嗯，对，所以是这样的，但的确是可能这个父亲会给我们一个心理原型，母亲也给我们一个心理原型，然后他们关系也会给我们一个关系的原型，是不是？在我个人维度
1: ，是的，是的,是的嗯，嗯，
0: 是的。那你觉得刚刚你说到其实父亲和母亲的关系，我就突然间想到一个在这本书里多次提到了一个词，我不知道你有没有印象，它是叫自我决定。这个应该是从我不知道是从日语还是从英语里翻译过来的，嗯，我当时就第一次读我就还呃高亮了他，我说什么意思啊？后来再读，我再根据那个语境，我说哦、啊，自我决定就是意思我说了算是吗？<笑>后来又想啊，那他是不是在说就是主体性？然后又想哦、嗯，那是不是结构和主体的问题？是的，对，然后我就很想跟你问问问,问你这个。嗯，就正好最近嘛，我是刚刚开始读这本书，我只只读了第一章，有一个概念也嗯也分享一下啊，就是一个概念，就是说这个不是巴特勒他的结构与主体当中，他提到那个主体，他对主体的定义是形成中的语言结构，就他不是一个 being， 他是一个 becoming，、嗯、就是说他是一个不对，可以。通过不断的不呃不同的方式重新采取或者是重复它的一个主体属性，但它并不是一个呃就是静态的。嗯，对对。然后这是我就分享这个概念，然后我想听一下你关于比如说父亲和母亲的关系，或者是两性关系和那个自我决定之间的一些。你自己当时有没有一些思考啊，或者是这个点有没有
1: 当时启发到你？嗯，有，但是你如果让我描述，就是主体性和结构性，他们有什么具体的相互制约的规律？然后那我可能就说不上来，我只能谈一谈我很有感受的一些观察。嗯嗯，就还是说回我妈妈吧，就是嗯。我后来能够从我妈妈身上感受到的力量和生命力，我很敬佩她身上的很多东西，其实就是来自于她的主体性。嗯
0: 嗯
1: 。与此同时，让我觉对她觉得抱歉，然后为她觉得不公的这些地方，然后其实来自于那个结构的东西。嗯。然后与此同时，让我就是很讨厌我爸，然后。很想怼他的那些东西，其实我也来自于系统的，嗯。然后，但是与此同时，嗯，他身上让我觉得温暖的人性的很好的那一面，其实也是来自于他的主体的，嗯。我不知道，嗯，该怎么概括这种感受，但是确实可以看到我妈在可能在，嗯，四十。出头以后，然后就是，嗯，四十岁之后，他的生活有了非常大的变化，就是，嗯，我去上大学，然后我出国这七八年的时间吧，嗯，嗯他渐渐的就是开始去有大量的独处的时间，嗯，然后他他和他自己的关系，嗯嗯，我觉得是他这几年的主体性让我觉得。嗯，发展的就是越来越高，然后他现在已经，嗯，让我觉得他心里面非常独立和强大，嗯、这就让我觉得，是不是婚姻这个系统，然后耽误了他自我觉醒？因为相同的事情发生在我的二十多岁，但是发生在他的四十多岁，那中间的二十多岁被什么耽误了呢？那就是被家庭育儿、生育这些事情给耽误了
0: 。嗯，刚刚你说到就是第一个，你说那个你不知道怎么概括，就好像是你在父亲和母亲的主体性中看到了很多呃光芒或者是美好，然后但是又看到他们那些挣扎或者是被压迫的部分，也许是来源于结构性。嗯
1: 是，是的
0: ，对。我当时脑子里蹦出的第一句话是：系统的漏洞造成了人性的痛苦和
1: 不堪。哎<笑>，我觉得确实确实是这样。
0: 对，
1: 那你呢？嗯、
0: um, ，其实我自己，我我一直在想这个，我当时没有想我爸爸和妈妈的，我是在想我自己，反思自己在过往关系当中那个他所谓的自我决定，我有没有去做，或者是我我。是否把自己当成一个主体？嗯，就我也没有答案，就是因为我不知道那个结构到底是什么样的结构。就是，尤其是读完就是我刚刚跟你说的第一章的那个讲讲主体的那个，他说主体是一个 becoming 的时候，我就更迷惑了。其实我是很不在知道。那所谓的一个身份，比如你是一个妻子，你是一个母亲，或者是你是谁的女朋友这样的身份，那他到底压迫了我的什么？我究竟能在中间决定什么？我就特别，其实我是没有答案的。但我，但是他说到那个 becoming 的时候，我其实脑子里当时第一个蹦出来的词就是，我觉得一定要有自我觉察，就是自我觉察。嗯是应该是保持一个动态的很重要的一个原因，然后另外一点我当时想到就是说不要给自己标签，就不要就是让让自己保持一种流动的状态，就不要不要因为我是他的妻子我会我就要怎么怎么样，我觉得要去去遵循，比如说婚姻如果它是一个结构，那。它是有一定的义务的，因为它是法律性的嘛。那你要去遵循那些，嗯、呃、一些东西，比如说，比如说房产，就这种类型就已经写在纸面上的。但相对，其实其他空间，我觉得是可调整的。嗯，至于母亲啊，比如我我们刚才都说到妈妈，其实，在那个年代。嗯，是在婚姻里，也许他们是自我是被压压制了的，或者是并没有觉察到那个自我。其实，我觉得也许那个是一个社会上的，嗯，就是约定俗成的，我加引号的道德、嗯，给他们强加的，就把那个道德是法律化
1: 了，或者
0: 是像。教义一样的，就是如果你不遵循那个，你是会受到一个惩罚的。也许并不是一个物质上的惩罚，但是会是一个社会语境内的一个惩罚，就也许别人会指责你嘛，我别人会说你怎么这样，会评判你，或者是自己内在的一个道德标准去指责。嗯、呃，那个其实这种是形态化的话，它并不是一个动态的过程，它只是一个静态的，就是就像一个标签一样。我就想的是，嗯，这时候其实想他在最后一章，就是这本书《始于极限》。他最后其实他说，当女性能把自己的利益放在第一位的时候，其实这个就是女性主义的一个很重要的一环嘛，对吧？嗯，不是我们当我们把自己的利益放到第一位的时候，就这个 becoming 这个过程才能就是流动起来。然后这个关系，但其实也对男方也很有要求的，对不对？你说男性，可能他们也都在那个标签上在挣扎。当两方都可以摆脱这个标签的时候，这个结构是否还能，就是以一种动态的形式存在？然后这个主体性也是在以动态的形式存在。
1: 是的，是这样的，嗯，我也觉得就是，嗯，你说刚才说的这个 becoming 的这个状态，也让我特别有感触。我觉得可能保持主体性的一个方式，就是去灵活流动的处理自己和外界的关系，嗯嗯，然后呢，去尊重自己的感受，嗯嗯，对的对的，是的，其实
0: 很多时候。我觉得，人吧还是对自己认识不够，可能我们认识自己是需要一生的时间去做这些去践行。那其实关系也只是帮助我们认识自己的一个途径或一个一部分。就生活中除了这个亲密关系，或者说婚姻，或者说爱情，还有特别多的方面去帮我们去完善。自我认知这个话题，这个命题，嗯，但也许在很多时候，我觉得人是不是，或者是社会给予的，就是把婚姻太过夸大了他给的价值，嗯，是的，嗯，不过这个应该也许就是，嗯，婚姻制度嘛，它是制度，也应该是社会这样的。大的一个制度下的一个小的子子产品，就对适应性的话还是得对好。那其实今天很开心能够跟你聊这些，我也非常的非常感恩你这么真实的去分享这些，你和你爸爸妈妈还有你对他们的观察和感悟，我觉得对我也有很多的启发，然后也也许。嗯、呃，也会更好的帮助我和我爸爸妈妈，我和我妈妈，或者还有和我父亲之间的一个关系的一个发展。嗯
1: 、好，
0: 嗯，那好，那我们今天就到这里。好，那我们
1: 下次再聊好。好的，下次再聊，谢谢，再见，见拜拜，拜。
0: 好，以上就是今天的全部内容。谢谢你的收听，也欢迎大家在评论区留言交流
1: 。我们下期见。